0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um café com evangelho mundial. Hoje, ter quarta-feira, quarta-feira, não, terça-feira, já perdi a noção. Terça-feira, dia quatro de maio de 2021. atravessando aí a pandemia, a pandemia, de mãos dadas com Jesus. Nós estamos atentos ao sofrimento dos irmãos, às dores das famílias enlutadas, mas temos a certeza de que Jesus guarda, protege, encaminha, consola a cada uma dessas mais de 400 mil no Brasil, Dessas mais de um milhão de famílias de todo o planeta, Jesus é por nós. E quem será contra nós? Para começar o nosso Café com o Evangelho mundial, o Café com Jesus, a gente inicia apresentando o nosso grupo, a nossa equipa, como diz o nosso querido Chico Vogas, nossa equipa nossa equipe, e aí a gente convida a Soninha para nos colocar em contato com esse mestre de luz que tanta paz traz a nossa alma.
1: Neste momento, queridos irmãos, elevando o nosso pensamento a Jesus, pedimos o amparo para nossa manhã, para que possamos ser envolvidos nessas vibrações de amor, sentir essa paz em nosso coração, harmonia no nosso lar, envolvendo a todo o nosso planetinha nessas vibrações, auxiliando e confortando corações aflitos, que nestes momentos tão atípicos em nossa vida, que estamos passando, possamos sentir as mãos misericordiosas do Pai Celestial nos envolvendo, nos amparando, direcionando-nos em nossas atitudes e pensamentos. Que cada lar receba... Este amor, este amparo, estas vibrações. Pedimos também o amparo para o nosso irmão Marcos, que irá falar para a gente com tanto amor, com tanto carinho, como só ele sabe fazer. Obrigada, Jesus, por tudo. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja.
0: São momentos de atitudes novas, né, gente? Eu estou aqui emocionado, lembrando de ontem, o é, um rapaz que vende picolé, que passa aqui na frente de casa, e, e a gente compra, né, porque eu ganho pão dele nessa pandemia, ele que tinha uma fábrica, e ele fechou o comércio, e ele fabrica o picolé e ele mesmo vende, para poder levantar o pão de cada dia. E ontem ele estava acompanhado de um jovem, um rapaz de uns, sei lá, 17, talvez 18 anos, ele disse assim, ele precisa vender o um pão para poder botar comida na mesa da família dele. O senhor pode comprar um pão dele? E aí... Eu disse, quanto que é o pão? E o pão era R$ 8,00. Aí eu me lembrei que na padaria está R$ 3,90, o mesmo pão que o rapaz vende era R$ 8,00. E aí o seu Geraldo, um amigo querido desencarnado médio, trabalhador espírita, ele me disse assim, Luiz, o que, é que é quatro reais? Você vai dar a ele a dignidade de receber pelo trabalho que ele fez. É, talvez se você desse os quatro reais, aí seria humilhante, mas se você comprar o pão dele... Então, a gente precisa mudar as nossas atitudes e em torno de nós, pensar nessas pessoas, começar a comprar delas. E na hora eu me lembrei da Silvia. Porque a Silvia trabalha com essas pessoas, né? Graças a Deus, a natura tem a Silvia como, como gerente, que pode ajudar essas pessoas a ganhar o pão de cada dia. Então, a nossa gratidão a esses vendedores de porta em porta, e que a gente precisa pensar que está difícil para eles. Está difícil para muita gente. Tem muita gente passando fome. Isso a gente não via no Brasil há muito tempo. Então, a gente precisa, de mãos dadas, ajudar e às vezes ajudar, como eu estou preso dentro de casa, porque eu sou com morbidade, ainda não tomei a vacina, então eu não posso ir lá para a rua, ajudar a dar comida para eles, mas eu posso ajudar, aí eles vêm até mim, aqui. como Deus é generoso, né? Vem até a gente, a gente só tem que estar tá o olho aberto para ajudar. Desculpe aí quebrar todos os protocolos, né? Mas é muito bom servir Jesus. Isso é o café com o Evangelho Mundial. Dando continuidade né, a essa apresentação hoje atípica, como a, 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 a sua linha disse, e tem uma coisa da sua linha que é tão bonitinha, ela fala, nosso planetinha, é que ela é evangelizadora, gente, é assim que ela fala para as crianças. Então, nós todos somos crianças tentando aprender com Jesus a sua profunda lição. Do meu lado aqui eu tenho um amigo Francisco Mogas. Ele é nosso amigo querido, é representante do Café com o Evangelho na Europa. Ele está em Santarém, em Portugal. Bom dia, Francisco Mogas.
2: Bom dia a todos, caros irmãos e irmãs. Eu disse ao Orça na entrevista que só tinha havido um Café com o Evangelho que eu tinha iniciado e estava a chorar. Este é o segundo que eu praticamente à tua conta. Obrigado, Luiz. Mas pronto, bom dia a todos. Uma boa no, no local onde estiverem, com certeza que será um bom dia. Isso.
0: E aí, a nossa Silvia Freitas. Bom dia, Silvia.
3: Bom dia, com alegria, meu amigo querido. Que bom, né? A gente pensar nessas pessoas e como a gente pode ajudar. O que, que eu posso fazer para o um mundo melhor? E essa dignidade né, do trabalho, a gente está honrando. Então, é muito bom a gente equilibrar sempre o dar e receber. Né? Então, pensar realmente nessas pessoas. Que alegria! E que alegria ter o Marco aqui com a gente hoje, para servir para a gente um café delicioso, envolvendo aí os nossos radio-ouvintes, os nossos internautas maravilhosos, que nos acompanham todas as manhãs. Um abração.
0: Lembrando aí que a gente está com... 130 internautas que agora estão sendo transformados em 131 compartilhadores, ou seja, trabalhadores do Café com Evangelho. Esse Café com Evangelho é feito a 5 mil mãos. O mestre coordena, ele é um excelente gerente, o Silvio aprendeu com ele, ele é um excelente gestor, então ele consegue coordenar para essas 5 mil mãos trabalhar a serviço do bem então muito obrigado a você internauta a você compartilhador do café com o evangelho que faz o café com o evangelho esse sucesso é você quem faz isso nós fazemos a nossa parte, né Chico né Silvia, né Andréia né né, né Soninha mas quem faz o sucesso são vocês vocês é que espalham né? espalham o café Sônia Lima, nossa evangelizadora bom dia querida
1: Bom dia, Luiz. Bom dia, queridos amigos aqui na telinha. E aqueles que estão nos assistindo com tanto carinho. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Comba ao os amigos do Japão.
0: Do lado da Soninha, nós temos a nossa querida Andréa Marques. Ela que é psicanalista, também... Secretária, né, gestora da Sociedade Guarapari de Sul mas era é conhecido como a nossa comentarista poliglota. Bom dia, Andréa Marques.
4: Bom giorno, né? Buenos dias. Good morning. Guten Morgen. Ue. Tupi-Guarani e Good Morning, Combaoá, para o pessoal lá da África. E aí, vamos aproveitar essa emoção do momento e falar da, da nossa campanha que a gente vai fazer agora. Está vendo isso aqui? Isso é um sapatinho de lã que a gente vai fazer para o pessoal em situação de rua. Quem tiver, quem for de Guarapari e tiver... É, eu e nossa amiga Kátia Neves, eu na produção e ela na distribuição. Aí quem tiver restinho de lã, que a gente aproveita tudo, né? E aí puder doar restinho, novelinho, eu vou deixar meu WhatsApp lá no celular. Ou no Facebook, nos comentários. Quem for de Guarapari, né, gente? Não precisa de longe não porque
0: aí fica mais fácil a gente vai combinar para recolher mas quem Bom, for de longe também André quem for de longe também pode é. funcionar o sapatinho pode ajudar Isso. financeiramente para comprar a lã já que tá longe né então Andréia é. já trabalha com a nossa livraria então essa parte financeira ela administra bem então qualquer coisa aí deixa o pix e a doação destinada exclusivamente para ajudar os nossos irmãos em condição de rua, porque aqui em Guarapari o inverno ele não é tão rigoroso para nós é porque a, a, o mar ele transforma <risos> o vento é em gelo. né? Então é, e eles estão na rua, né? eles estão na rua, eles precisam mesmo. Bom gente, depois desse desse povo aí apresentar, vamos apresentar o nosso querido convidado de hoje, nosso querido Marco Maiuri. Ele que é do Núcleo Espírita. É, vamos lá, Marco Maiuri, ele é dirigente do Núcleo Espírita, olha que bonito o nome, Meditação e Caridade. É, que o o que está na ambiência hoje, possa te inspirar, meu querido, e que Jesus te envolva. Primeiro, bom dia. Depois a Silvia tem que fazer a leitura, ainda estou meio ainda impactado pela pela emoção de estar com Jesus. Opa, deixa eu colocar o
5: Pronto. Bom dia a todos. É uma grande alegria mais uma vez estar presente aqui com todos. E ainda mais, ainda mais falando de Jesus, né? Muito bom. Eu estava com saudades.
0: Tá certo, querido. Então, dando sequência, vamos pedir a Silva para fazer a leitura da lição de hoje.
3: Nosso amigo Marco falará para a gente do livro Vinha de Luz, a lição 24, no Reino Interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo Romanos 14:19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse ponto, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas, e o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não as diretrizes que servem a paz edificante no lugar onde permanece e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia, santificando as horas com o Cristo. Jamais conheçamos o desamparo
0: As lições aqui do Café com o Evangelho São sobre encomenda, né? Brincadeira, gente A gente estava conversando um assunto aqui nos bastidores É fantástico, né? Que Jesus te envolva, Marco Que caiba chute eu posso te inspirar, querido Esse grande trabalhador da Seara Espírita Então estaremos com vocês São oito e dezesseis você tem até 8h36 ou antes se você
5: nos convocar, tá bom? Jesus. É Muito obrigado. A todos os ouvintes, nós desejamos muita paz. Que os eflúvios consoladores de Jesus recaiam sobre todos nós nesse instante, ampliando-nos o entendimento. Jesus está por toda parte em nossas vidas. Todos nós na Terra estamos mergulhados em sua aura luminífera que abrange todo o planeta, de modo que quando pensamos em Jesus, não devemos pensar que ele está longe de nós, nas esferas luminescentes, somente. Ele está muito próximo de nós, sabe os nossos nomes e o que se passa em nossos corações. É o governador de nosso planeta e mesmo nos momentos difíceis que passamos nesta época de transição planetária espiritualmente histórica Jesus está cada vez mais atual. No entanto, os, ah, os parâmetros educativos, como disse brilhantemente o nosso querido Emmanuel, os parâmetros educativos da criatura humana em, na coletividade são bastante gradativos. Nós observamos que ah, as ideias coletivas elas se processam, é, diante de várias experiências vivenciadas, também coletivamente, isso leva tempo para que se modifiquem as situações é, em torno de nós, no mundo em que vivemos. Estamos ainda em um planeta de provas e de expiações, um planeta que nos chama a atenção aos nossos deveres, exige de nós todos os dias testemunhos de fé, e de realizações, nos coloca frente a frente com as nossas as nossas falhas, as nossas carências, para que nós mesmos as resolvamos e possamos caminhar cada vez mais para a tão sonhada felicidade, que ainda não pertence totalmente a este mundo. Mas mesmo neste, nesta situação em que nos encontramos... Neste mundo de efeitos, nós podemos, diante das atitudes íntimas, bem trabalhadas, encontrar cada vez mais momentos de felicidade, que já são o prelúdio de uma felicidade maior. Nós, aonde quer que estejamos, possamos sempre dar a nota de progresso, a nota de, 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 de bonança, as pessoas que estão à nossa volta e dentro de nós mesmos. Emmanuel nos chama atenção para isso, que coletivamente os processos educativos são gradativos, mas intimamente eles podem se realizar de uma forma um pouco mais célere, para que nós possamos, no ambiente que formamos, no ambiente que estamos, é, caminharmos com mais felicidade, a felicidade de termos realizado, como diria Paulo de Tarso, o bom combate. O bom combate significa combater as paixões interiores, significa nós é, ampliarmos as nossas possibilidades mentais, porque nós temos que reestruturar os nossos pensamentos, a nossa casa mental, para em seguida modificar os sentimentos e, por consequência, modificar também as nossas atitudes. Esta sequência maravilhosa é conquistada com o nosso esforço, com o nosso trabalho, para principalmente combater as más inclinações que ainda dormitam dentro de nós. O coração de cada um de nós é um templo, e este templo deve ser por nós, por nós frequentado e sanado da maneira que nós podemos sanar. Cada um de nós tem o seu limite, tem o seu tempo. Cada um de nós tem o seu tempo de observação. Todos nós podemos, dentro de nossos corações, realizarmos grandes obras, ou então podemos deixar a... Ah, as deficiências do nosso espírito, vamos dizer assim, correrem soltas, o que irá nos trazer sofrimentos. É a questão do livre-arbítrio. Quando nós compreendemos a mensagem de Jesus, temos um estímulo muito grande para melhorar em nós mesmos aquilo que nós pensamos e sentimos. Jesus é o maior educador, e ele preserva todas as criaturas. Ele é o bom pastor. E o bom pastor não deixa que suas ovelhas se percam. Para isso, nós temos que observar que um dos processos educativos mais sublimes dado, dado pelo Pai Criador é a própria reencarnação. Na reencarnação, nós preenchemos os vazios deixados por nós em outras existências recuperamos convivências, recuperamos, nos recuperamos psiquicamente, até fisicamente, sendo um dos maiores mecanismos evolutivos que existe. Portanto, se reconhecemos em nós alguma falha diante da autoanálise que nós chamamos a reforma íntima, temos que, com boa vontade e com bastante esforço, combater esta, este equívoco da alma para que nós possamos entender realmente o caminho a seguir. Então, vejam, nós podemos tomar atitudes imediatas, e essas atitudes imediatas dentro de nós irão se refletir em nossa vida de uma forma é, mais rápida do que coletivamente. Quando o trabalhador... É, principalmente o trabalhador espírita, observa as questões externas do mundo, ele sofre com isso, porque a, a, quando nós trabalhamos, nós não trabalhamos para as, para as pessoas, no sentido assim é, é, do trabalho em si. Trabalhamos para Jesus, socorrendo os nossos irmãos e humanidade quando possível, quando o indivíduo tem essa consciência de trabalhar para Jesus, ele passa pelas vicissitudes da vida, olha as pessoas ao seu redor, as pessoas que ele pode auxiliar e também as pessoas que o contrariam, como mensagens vivas. Ou seja, quando olhamos todas as questões da existência com os olhos da fé, olhamos como mensagens vivas. Mas para que isso ocorra, é necessário cultivarmos em nosso coração, cultivar realmente a mensagem de Jesus, que é o nosso caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A cada momento em nossa existência, nós temos uma lição. Nós temos a cada dia que se inicia, como uma nova pequena reencarnação. E ou, também vinculado a isso, uma nova oportunidade. Então, tem aquele ditado popular que diz, não há como um dia após o outro. Ou seja, a cada dia nós temos momento de nos revitalizar, é, aprimorar as nossas experiências, nos aprimorar como espíritos eternos que somos. As vicissitudes, elas fazem parte do aprendizado que todos nós necessitamos é, dentro dos processos evolutivos na, dentro da dinâmica das reencarnações nós veremos sanados os nossos problemas se pudermos realmente é, edificar o nosso reino interior se, possa, se pudermos realmente é, completar o nosso reino interior com entendimento e principalmente com empatia Toda a mensagem do Cristo é voltado à empatia. Ele sempre nos solicitou para nos colocarmos no lugar do outro, tal qual queremos que façam conosco, para encontrarmos os motivos suficientes para edificar o nosso reino interior. Todos nós temos. Deus está por todos nós. Está sobre justos e injustos faz chover sobre fracos e fortes, para que um dia nós possamos todos compreender que o reino dos céus proclamado pelo Mestre está em nossos corações e está também nos planos superiores da vida. Quando edificamos nosso reino interior, nós nos conectamos com os planos mais elevados que irão nos incentivar ao progresso principalmente a banir de nossos corações os nossos equívocos, que ainda estão dentro de nós. Porque se não estivesse, nós ainda não nós não reencarnaríamos mais em um mundo de provas e expiações. E, e visando o futuro por vir da, da humanidade, da própria Terra, agora falando coletivamente, é, lembramos da mensagem do Cristo que diz assim, os mansos e pacíficos herdarão a terra, uma terra regenerada. Mas para que seja brando e pacífico, é necessário edificar o reino interior. E Jesus nos faz um convite. O convite dele não foi para as coletividades. O convite em que, ele, que ele fez para todos nós, que deixou é, para séculos e séculos na humanidade... Não foi para a coletividade, foi para o ser individual. É como se ele estivesse realmente falando para cada um de nós como nós devemos fazer, e a atenção que nós teremos que ter diante da existência e diante daqueles irmãos nossos que estão em nosso caminho. Muitos deles passando dores muito maiores do que a nossa e necessitando... Do auxílio que estiver ao nosso alcance. Quando se passa uma pessoa é, necessitada à nossa frente, e nós não auxiliamos, ela será auxiliada mais à frente. Mais à frente. Porque Deus não desampara ninguém. Mas quando ela está à nossa frente, é a nossa oportunidade de contribuirmos para a, a, a construção de um futuro mais feliz para nós mesmos. Então. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. E através desta dinâmica maravilhosa da própria existência, nós vamos entender por que somos todos irmãos. Por que estamos todos juntos, uns com é, é, um certo tipo de equívoco, outros com outros tipos de equívoco. Porque estamos numa grande escola que é a Terra e também com caráter de hospital. Vamos dizer, costumamos dizer, que estamos aqui na Terra internados e matriculados para nossa própria reabilitação como espíritos. Então, quando nós falamos de edificação do reino interior, evidentemente a cada nova existência, nós temos que prestar muita atenção, porque reencarnar-se é uma bênção. Nós estamos... É, com todas as possibilidades de aprendizado. As pessoas que nos cercam, elas são, são as pessoas corretas para aquele momento. As oportunidades que nós temos, ou então aquelas vicissitudes educativas, é o que nós necessitamos para o nosso aprendizado. Que nós possamos nos atentar grandemente para esta grande oportunidade de edificarmos o nosso reino interior. Todos nós temos essa possibilidade. Ninguém pode dizer que não consegue, porque temos na existência tudo aquilo que nós podemos suportar. É a misericórdia de Deus para todos nós. Estamos na sala certa, com as lições certas e com as pessoas que necessitamos em nossa volta. Então, tenhamos coragem, tenhamos fé para seguirmos adiante cada vez mais. Eu gostaria de encerrar essa, essa lição belíssima de Emanuel, já que falamos das reencarnações, com uma prece de Amélia Rodrigues, que fala a respeito desse assunto. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelo que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, que se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver, meu amor, diante de minha visão, pelos cegos eu te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e que não se esquece nunca mais, pela felicidade de ouvir, deixa-me, pelos surdos, pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, que canta, que ilumina, pela voz que ensina que enalteie uma canção e que teu nome profere com sentido emoção. Diante de minha melodia eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também falarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, que cobertam de amargura, mãos de caridade e solidariedade, mãos dos adeuses, mãos das sinfonias, das cirurgias, pelas mãos que apertam mãos, mãos que ajudam a velhice, a pobreza e a dor, que no seio embala o corpo do filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante de meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Porque eu vejo tantos marcados, e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou um ninho, uma casa do caminho, seja lá o que for, mas é importante que dentro dele exista amor. Amor de mãe ou de pai, de esposo ou de marido, de um filho, de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, mas se eu a ninguém tiver, nem aí blasfemarei. Pelo contrário, direi, muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela vida querida. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que possamos todos nós edificar o nosso reino interior. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Marco. Gente, que delícia, né? O Marco, assim, ele consegue é, superar os, os bons sentimentos, a energia que ele traz, é, não só nas palavras, mas também na alma, consegue ser traduzido, traduzido nessa paz. Né? E acabou aqui contagiando todo o café com o evangelho, né? me levando a a mudar o protocolo aí. É, muito obrigado. Eu já é, por si mesmo, uma lição profunda, mas com, com as suas reflexões, elas puderam ser ainda mais profundas. Né? Então, é, como é que está o nosso relacionamento com Jesus? Como diz a lição, né é, no, como é que está o nosso reino interior? Esse é o desafio. O evangelho de Jesus é para mudar o nosso reino interior. E aí vai modificar o reino exterior. Muito obrigado, meu amigo. Silvia Freitas, suas considerações.
3: Ah, eu gosto demais de ouvir o Marco. Ele traz uma paz, né? uma serenidade. E me fez refletir muito, viu, Marco? Sobre como que eu estou aproveitando essa oportunidade, essa existência aqui, não é? Porque a Terra regenerada todos nós queremos, eu quero muito poder voltar, né? Pro planetinha maravilhoso. E, e vai depender de como que, né? Como que eu estarei? Se eu estarei é, condizente, né? Ornando com o novo, com o novo, a nova situação do planeta. Então, você me fez é, conduzir né, esses, essas reflexões, daí você termina com essa poesia que eu sou apaixonada, né? Então, como que a gente pode agradecer, né, todas essas bênçãos que nós temos, né, honrando, né, vivendo uma vida bem vivida, vivendo essa existência com coerência, né, com querendo ser melhor cada vez mais. Muito obrigada, tá? Um abraço aí para a Wanda, a Wanda tem que aparecer na janelinha qualquer dia desse para a gente conhecer. Beijinho.
5: Beijinho aí para Vanda. Wanda. Sônia
0: Lima, suas considerações. Como diz em Portugal, né, Chico, beijinhos.
1: Silva tem toda razão. É muito boa, né, Silvia? Silva? Eu vi o Marcos. E aí... De dentre tantas as falas dele, né, que nos emocionou tanto Falou, é necessário que nos tornemos brandos e pacíficos Como falou Jesus Para a construção de um mundo feliz para nós mesmos Dentro de nós Olha, a harmonia Harmonia é saúde Então, que possamos procurar a nossa saúde nos harmonizando refletindo nessa recomendação de Jesus, nessa transformação que nos, renovadora, que nos auxilia tanto. E são inúmeros os chamados que nos convocam a essa renovação. A família que nos exige o compromisso, o trabalho que nos edifica, a denominação religiosa que é melhor nos supra espiritualmente, né? Então, vamos nos sentir melhor dentro da nossa denominação religiosa, seja ela qual for, Jesus estará presente. O bom aproveitamento das nossas horas, do nosso dia, não sermos ociosos, porque tem gente também que trabalha demais, mas não edifica, não está espiritualmente ligado, só está materialmente ligado. As coisas horizontais, não as coisas espirituais, na, na vertical. Então, comecemos essa santa transformação, conduzindo a nós e ao nosso próximo, ao encontro de Jesus, renovando-nos através da prática da caridade. Muito obrigado, Marcos. Foi uma manhã maravilhosa.
5: Obrigado, Soninha. André Marques.
4: Muito bom, Marco. Eu tive, é, eu lembrei quando eu ouvi você falar, e sempre quando eu ouço, eu lembro disso. Que eu passei a minha adolescência, né? Eu não nasci espírita, mas eu passei minha adolescência dentro de um colégio religioso, um salesiano. E eu assistia a missa de manhã, de tarde, na hora de ir embora. Muito bom, sabe? Aquilo trazia um aconchego. Na hora da prova de física, estava todo mundo lá rezando, pedindo por favor para passar, né? E eu fui cercada, assim, desses religiosos. E você me lembra muito, Padre do Willi, e até o Arcebispo de Vitória, que a gente já ouviu falar. É, é uma. Uma fala tranquila, mansa, acolhedora, né? Que para lidar com o adolescente tem que ser assim. Aí alguém veio aqui e escreveu. Levantamos bandeiras com a cruz no centro, mas carregamos na alma o martelo da justiça. Elevamos a voz, bradando o nome de Deus, mas sussurramos normas preconceituosas e discriminatórias. Estamos no mesmo barco, e se ele afundar, seguramos nas mãos de Jesus, que é o nosso colete salva-vidas. Muito obrigada, Marco, pela lembrança e pela lição.
0: Agora vamos ouvir o anfitrião, nosso querido Francisco Mogas.
2: estava-me aqui a despedir da, da guerreira que vai trabalhar. Marco, uh, é sempre muito uma voz suave que, que nos entra no nosso coração e que nos faz distrair, não é? Porque eu tenho que tirar o nome aqui das, dos irmãos que aqui vieram e esqueci-me completamente. Fui envolvido pelas tuas palavras, mas, mas deixa estar, não te preocupes, porque Uh, estes meus irmãos aqui do Facebook também sentiram a mesma coisa, que acabaram de... não disseram rigorosamente nada enquanto tu estavas a falar. E quando terminaste, então, voltaram ao ataque. Passo o termo. Uh, é, é assim, é sempre bom ouvir-te falar, uh, falar de Jesus, porque nos faz refletir. Essa tua voz calma, faz-nos refletir, faz-nos... Uh, enfim, construir um pouco, ajudar a construir um pouco o nosso reino interior. E eu, já falando no Reino Interior, interior e o, o Aloysio falou aí, realmente o Evangelho que nos ajuda na construção do, do nosso Reino Interior, eu estou aqui, recordei-me logo daqueles irmãos, da Cirlei, do, da Márcia Gonçalves, do João Melo, da Sílvia, da Sara, do Aloísio, que às 5 e meia da manhã começam a construir o seu Reino Interior no programa do Felipe. Não é? que é a casa, a casa com o evangelho, uh, e, e, e é isso mesmo, e nós começamos a construir esse, esse, esse reino, e, uh, e, enfim, e depois aqui no texto, depois da história que o Luísa contou, uh, há aqui uma frase que, que olhei para ela e disse-me logo, olha, é isto, auxiliemos e edifiquemos, auxiliemos e edifiquemos. Esta, a história que o Luiz contou de ajudar aquele irmão para comprar o pão muito mais caro é uma forma realmente de edificarmos, mas em primeiro lugar, como diz o Emanuel, auxiliar. E por último, jamais conhecerás o desamparo. Jamais conhecerás o desamparo. É a última, a última frase que Emanuel nos, nos dá aqui e dá-nos que pensar. É isso, Marco. Marco, não é Marcos, é Marco. <risos> Marco, gostei muito, adoro-te ter aqui e todos os de, 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 de vir aqui ao nosso centro e dar-te um abraço, aquele abraço de partir ossos, não te preocupes, porque temos aqui bons fisioterapeutas. <risos> Volta sempre.
0: Obrigado, então, Chico. E é interessante... Olha só como as duas palavras são mágicas, auxiliemos e edifiquemos. Eu, como diz o Chico, primeiro auxiliar, quando eu auxilio o outro, eu me edifico. Olha que fantástico isso. Emmanuel, ele tem essa competência literária de combinar, olha só, duas palavras que resumem fora da caridade não há salvação. Agora a gente consegue entender por que fora da caridade não há salvação porque ao auxiliar o outro, eu e ele fico. Né? Marco Mayuri, suas considerações finais, querido.
5: falar a todos. E, e Jesus é a luz dos nossos caminhos, né? é? Ele é realmente aquele condutor, aquele modelo perfeito para nós. E gostaria de lembrar que as religiões do futuro, todas elas se chamarão fraternidade. Isso acontecerá. Muita paz a todos.
0: Muito bom. É, vamos dar uma parada aqui para falar da Bienal do Livro. Vou tentar uma, uma vinheta nova aqui, espero que dê certo, tá, gente? Vamos lá. Hum. Eu vou tentar aqui o plano B. É que o Pablo salvou o vídeo do Chico, eu tentei passar para aqui, para mas não deu certo. Acabou sendo o mesmo. É. Vamos, então, vamos então ao plano B, vamos lá. Aqui. A Bienal Virtual do livro estará presente em... Doze países seguindo parceria com outros nos cinco continentes. Suíça, Japão, que fica na Ásia, Reino Unido, Inglaterra, Moçambique, que fica na África, Itália, na Europa, Austrália, na Oceania, Bélgica, Finlândia, Uruguai, na América do Sul, Hispânica, Brasil, Brasil, na América Portuguesa, França, a capital do Espiritismo e Portugal, em homenagem ao Chico Mogas. Seguindo aí, caminhamos com os convidados já confirmados, Jorge Godinho, presidente da FEB, Grupo Anima, sou eu, Aloísio Silva, Haroldo Dutra, José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno, Luiz Rivas, esse é para as crianças, uma delícia, os livros dele, Kit do Evangelho. Aleilson Salles, que escreve para jovens. Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campetti, César Saide, Ivana Raizki e o nosso José Raul Teixeira. Alberto Almeida, a Natasha Mequena, André Peixinho, é da FEB, da Federação Baiana, gente. Alexandre Pereira, também da Federação Brasileira. Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Roçando Klingen, André Trigueiro, Eduardo Gibelli, Álvaro Crispino, o nosso Divaldo Franco, André Siqueira, Cristiane Drux, Luciana Custódio, Gutenberg Pascoal e o nosso querido Nando Cordel, Paz pela Paz, João Rocha. Todos juntos do dia 21 a 23 de maio de 2021. Bienal Virtual do Livro. Nos encontramos lá. Agenda, hein? É, Silvia Freitas, vamos às notícias dos nossos companheiros?
3: Vamos lá, foram muitos, muitas palavras de carinho, coraçõezinhos, florzinhas, pessoas, amigas se encontrando aqui no café, isso é muito bacana, né? Estiveram conosco hoje no YouTube: Sirlene Fonseca, João Luiz, O Mogas, Jorge Pereira, Hilda Luz, Angélica Tiengo, Enésia Santos, Agessandra Gonçalves, Bete Alves, Adilson Sacramento, Alice Gavassa, Isaura Lelones, Eliana Ladeira, Eloísa Diogo, Ana Nery Magalhães, Gilson Oliveira, Vânia Marota, Sebastiana Ponciano. Fagnan Campan, Mara Souza, Elizabeth Silva, Olga Wilde, Daltride Daltro, Leda Maria, Serrana Minas Representações, Célia Miranda, Henri Gustave, Lourdes Souza, Maria de Fátima, Maria Amélia Garcia, Amélia Garcia, Pablo Medina, Cíntia Ramos, Maria Conceição, Rita de Cássia da Bahia, Silvia Araújo, Flor Bela Mogas, a nossa guerreira aí que foi para o foi combate, para o bom combate, Estael Diogo, Renata de São Paulo, Paulo Simas de Marília, Norberto Martins de São Paulo, Deraci Matos de Teofilândia, Carlos Eduardo de São Paulo, Kátia Eliane de Itaguará, Cléo Campos do Rio de Janeiro, Suzana Reis de Ilhéus, Solange Santana de Paragominas, Marlene Pérez, Nilma Ferreira, de Ribeirão Preto, Ivanice Câmara, de Carpina, Rosana Silva, de Montes Claros, Michele Rafael, de Recife, Márcia Batista, de Vitória, Enolaide Oliveira, de Barretos, Fernando Antônio, Alice Lima, de Salvador, Helena Rita, de Itaperuna, Lúcia Chardong, de Missal, Eunice Machado, Fátima Maria Almeida, Célia Mota, de Fortaleza, Marilu de Aguiar, o Grupo Espírita Amantes da Fé, as meninas aí de Ilhéus, a Sara Freitas Gilbar, quem eu amo muito, a Marta Barcelos de Leopoldino, Augusto Barros, a Jacilene Mendes, a Juliana Camargo de Itapeva, a Márcia Maciel de Matozinhos, a Lúcia Vicente, a Célia Vieira de Tapetininga, a Rosane Valério de São Paulo, a Maria Sueli de Curitiba, a Eloá Boechá, a Luzinete Teixeira de Serra, o Ney Teixeira de Astolfo Dutra, a Glaucia Ziedas de Socorro, a Maria Edna Costa da Bahia, a Mary Gomes de Vitória, a Marinalva Almeida de Fortaleza, Jaque Garuzzi do Rio de Janeiro, a Célia Maria de Salvador, a Lúcia Paz de Bertiogo, Luiz Carlos Nascimento de Ipatinga, a Marilene Lena de Belo Horizonte, a Maria Luísa e Otamiro de Lisboa, a Janete Martins de Duque de Caxias, a Rafaela Cruz de São Paulo, a Silene Fara Leone, a Débora Ferreira a Rosa e Sérgio de Campinas, a Joana Ruas de Montes Claros, a Leia Zavodini de Sinop, a Marina Alva dos Santos do Rio de Janeiro, Manê, Manuel Cavalcante de Nova Iguaçu, a Cláudia do Carmo da França, a Helena Almeida de Cajazeiras, a Rosemary, a, é, a Cláudia Carmo já falei, a Maria de Fátima Nascimento, a Yara de Assis dos Estados Unidos, a Célia Miranda, a Leonor Paixão de Salvador, a Cristina Notário, a Raimunda Barros, a Thaís Flores e Mônica de Salvador, a Márcia Aparecida de Uberaba, a Sebastiana Ponciano de Garapava, Sandra Cristina, Valentim Gentil, a Vera Lígia eh, de Garapava, o Sérgio Rodrigues, a Vera Rocha de Cabo de Santo Agostinho, a Sandra Isabel Florencio, o José Saramago de Portugal, a Cátia Borges, a Dina Assunção, a Marta Moraes, a Risonilda Freitas de Santo Antônio de Jesus, a Mariais Silva e a Marlene Arantes, Geramina e a Débora Ferreira. Um grande abraço a todos vocês. Ó, oh, e lembrem de se inscrever no nosso canal, porque a gente está aí para chegar aos mil inscritos. E falta pouco, só falta você.
2: E, relativamente ao pessoal do Facebook, eu estou assim um bocado lento, porque vou fazer só aqui uma parte. Quando a Fabela se foi embora, lembrei-me de duas amigas dela, que são colegas, que trabalharam até a exaustão para poder, para poder vacinar cerca de 700 pessoas, onde normalmente vacinavam 300. Elas tiveram 13 horas a trabalhar e no final do dia caíram numa cama e ficaram doentes de, do cansaço, do esforço. Então, para todos esses enfermeiros e enfermeiras que neste momento estão na linha da frente, na vacina para que todos nós possamos uh, realmente recuperar, uh, realmente podermos estar novamente uh, a nos abraçarmos todos, uh, e, enfim, a estarmos todos juntos e a nos beijarmos, a elas o, o nosso obrigado, todas elas representantes daquelas que em todo o planeta fazem esse esforço, esse trabalho, todas elas. Bom, eu não me emociono mais, a Luciana Barca, a Valéria Pelucci, a Maria Branco de Portugal, a Vigílio Mendes de Portugal a Isabel Cruz, a minha prima a Noémia Silva o Sérgio Oliveira, a Hélia Cada a Denise Schimmel a Cirileia Aparecida que já está acordada desde as 5h30 da manhã pelo menos agora é a Timangia a Silvia Freitas também está aqui a Silvia Freitas a Maria Helena Cabo Frio, Rio de Janeiro o Centro Espírita, Amor e Caridade a nossa comentarista Marlene Grimaldi Norberto Martins de São Paulo o João Melo, de Pinhais, Paraná, também outro herói, uh, aliás, somos todos heróis, uns mais do que outros, a Linda Rodrigues, de Portugal, o Zé Branco, também trabalhador do Centro Espírita de Portugal, a Maria Ferreira de Portugal, a Dina Ferreira de Portugal, a Andréia Marcos não, não é de Portugal, mas espero um dia dar-lhe aqui um abraço, aqui em Portugal, a Mariana Parucci, dos Estados Unidos, a Márcia Gonçalves, mais uma madrugadora, a de Cordeiro, também trabalhadora da SGE, a Fernanda Bodarte, que estará cá, penso eu, o mês que vem, a Gentil Silva Manhuaçu, Minas Gerais, acho que disse bem, Maria Lomba, Dracena, São Paulo, a minha querida Minda Gomes, trabalhadora do Centro Espírito de Santarém, Luciano Diogo, da Stolfo Dutra, a Márcia Figueiredo, Angélica Tiengo, a da Silva, que é de Portugal, a Mariana Henriques, que é de Matosinhos, de Portugal, e que espero que esteja cá no dia 30 de junho connosco, a Nelza Feijó, pensou que é assim que se diz, a Hermelinda Serrano e o marido que está ao lado, ao lado que é o João Serrano, um grande beijinho para eles dois, a Isabel Lourenço de Portugal e a Ervanis Soares, e penso que não me esqueci de ninguém, a todos uma excelente terça-feira e amanhã cá estaremos com certeza com a mesma vontade sempre de eh, darmos as mãos a Jesus e seguirmos com ele o caminho que ele tanto nos ensina e que nós temos tantas dificuldades de, enfim, de caminhar com ele. Mas quando não conseguimos caminhar com ele, ele pega-nos ao colo e, e com certeza que nos leva a bom caminho. A todos, um excelente Terça-feira, uma certa é terça-feira. Fiquem com Deus. Bem-aja.
0: Bem-aja. E eu lembrei de, de Carpina. Carpina, se oh, Silvia, ficar em Pernambuco, lá no Agreste Pernambucano. Eu já fiz palestra lá, sabia? Já andei Brasil. Lá em Carpina. Uma companheira me recebeu com tanto carinho e aí ela, a lembrança dela fica na minha alma. Toda casa me recebeu com carinho, né? Veja que interessante. Foi gente, andei palestra em Carpina. Então, um abraço aí para todos os carpinenses, para o movimento espírita de Carpina. E amanhã, quer dizer, hoje ainda, né? Teremos o nosso querido Raul Pixios. Raul Denis Pixios. É, vai fazer a palestra para nós hoje. A palestra ocorre junto com a nossa reunião de tratamento. Tem palestra, passe online tudo aí online e a coisa. E depois divulgaremos nas redes... Amanhã, é amanhã, eu estou viajando. A Andréa está lembrando aqui que é amanhã. Veja o que, que é ansiedade. Eu perdi completamente a noção do tempo. Vocês vejam que logo cedo eu já estava cismando que era quarta-feira. Então é amanhã. Eu estava ansioso para colocar esses cartaz aí. É amanhã, mas vamos nos preparar. E eu, a, o link ele vai ser divulgado em um dos grupos. Estudo Espiritismo, Amigos do Café com Evangelho... Estuda a mediunidade, faça parte de um desses grupos. É só entrar em contato conosco. Né? E olha, nós agora temos a mocidade espírita, pessoal. Olha que legal. Vai ser na sexta-feira, às 21h. É, começa na próxima sexta. Né? Não vou nem falar depois da manhã, porque hoje ainda é terça. Na próxima sexta-feira, para você, você fazer parte, é o WhatsApp 028 999-878178. Mocidade espírita. Como é que funciona a mocidade? A mocidade espírita reúne jovens a partir de 14 anos para refletir e trocar experiências de modo dinâmico e interativo sobre o universo jovem, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí? Ficou interessado? Interessada? Venha participar. Se você não é mais jovem no corpo físico, traga o seu filho, seu neto. O número está aí, ó. sua neta, sua filha. O número está aí, ó. 028, repetindo, 999 87 -8178. Mocidade Espírita. Um abraço aí ao Pablo, ao Gabriel e à Alice, que são os coordenadores da Mocidade Espírita primeiro primeiro livro que eu vou estudar é vida louca vida jovem vida louca vida breve vida louca vida breve então tô... a diga vamos
3: mandar também um abração para a Angélica né nossa trabalhadora também das redes sociais Angélica Tiago
0: sim esse 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 essa equipe né eu vou falar de novo com o Chico, essa equipa que coordena o Café com o Evangelho nos bastidores. Victor Hugo, Angélica, Tiengo, Gabriel Vilverti, chique, sou o nome do Gabriel, né? Vilverti. Gabriel Vilverti, Pablo Medina. Esse quarteto fantástico aí que trabalha nos bastidores do Café com o Evangelho. A gente só tem a agradecer. Mas agradecer também, sabe por quê, pessoal? Olha quem vai estar aqui amanhã. Quem estará aqui amanhã será a nossa querida Mayra Rocha. É interessante, porque eu, eu sinceramente.
2: Luís, style... desculpa interromper, Luiz. Está errado aí, Pois da manhã. Oh, me desculpa, a Mária
0: Quinta. É, amanhã será. Anuncia para nós aí, Chico. Eu, a,
2: Maria, a, Maria, José, a Maria José Cunha, penso eu, não é? Amanhã... é isso.
0: A Maria José.
2: Cunha. Eu, Eu ainda não tenho pra mim, cartaz assim. aqui para poder
0: colocar. Amanhã será a nossa portuguesa que Maria isso. José Cunha. E olha aí, Sônia. Portuguesa que reside aonde? Em Guarapari, Espírito Santo. E, André, se ela não estiver trabalhando em ser espírito, nós vamos fazer, ó, como diz a Silvia. <risos> Entendeu? Amanhã a gente espera a Maria aqui. A Maria, que é amigo do Chico e que ela será amiga do Chico e a gente não sabia dela aqui em Guarabai. Deixa ela, amanhã Jesus vai envolver-la e trazer la para o um trabalho conosco. né? Quem, quem,
2: quem trouxe foi o Amílcar Esculástico. Ah, a gratidão
0: ao, ao, ao Amílcar. Amílcar, Deus o abençoe. Amílcar faz um trabalho fantástico junto à Associação dos Divulgadores Espíritas. Gente, falar do bem faz bem. E aí a gente quer falar, mas o tempo hoje... E o pessoal do Ideac puxa a nossa orelha se passar da hora. Já passamos dois minutos. Marco, querido amigo, Jesus te abençoe. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por estar no meio dessa família maravilhosa, de pessoas tão queridas. Nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.